0: 局部均衡分析与一般均衡分析，就模型与理论的真正精髓而言，他们都假定某些因素保持不变，以使这些因素不影响模型中变量的行为。在自然科学中，实验方法被证明是富有成效的。研究者可以重复进行实验，除了两个变量之外的其他所有变量都保持不变，一个变量。例如，水的温度被允许变动，以此来观察对另一个变量的影响。如果在多次实验中观察到水在华氏212度沸腾，那么我们就能断定，当某些因素保持不变时，在这个例子中，压力保持不变是关键，水将在这一温度下沸腾。经济学家根据模型的抽象程度。来区分局部均衡模型与一般均衡模型。与一般均衡分析相比，在局部均衡分析中，更多的因素被假定为保持不变。局部均衡分析只允许少量的变量变动，所有其他变量都假定不变。一般均衡分析允许更多的变量变动。然而，一般均衡分析。并不允许所有的变量都变动，从而影响模型。只有那些被看作是经济学范围内的变量才被允许变动。例如，一般均衡模型将个人的品位与偏好、生产产品的可利用技术，以及经济与社会的制度结构都假定为既定的，因为作为一门社会科学，经济学的范围在历史上。就被正统理论限制在可以计量的变量上，所以一个数学上的一般均衡模型看来是可行的。大多数局部均衡模型遵循着阿尔弗莱德·马歇尔的传统，将其自身限定在对某一特定家庭、厂商或者行业的分析上。假定我们希望分析牛肉行业成本降低对牛肉价格的影响，运用局部均衡方法。我们将从处于假定均衡下的行业开始，通过使成本降低来破坏均衡，然后推论出新的均衡位置。在这一分析中，经济体的所有其他变量都假定不变，从而对牛肉行业没有影响。牛肉行业成本降低将导致牛肉供给增加和牛肉价格下降，直至一个新的均衡水平。现在假定我们减少了对模型的限制。将猪肉行业与牛肉行业都包含在分析中。牛肉行业较低成本的直接影响是，因为牛肉供给增加，牛肉价格降低。然而，牛肉价格的下降也会影响对猪肉的需求。如果牛肉价格相对于猪肉价格来说下降了，对猪肉的需求将会减少，因为牛肉的需求增加了，消费者将用牛肉替代猪肉。猪肉需求减少会导致猪肉价格下降，这将导致对牛肉需求减少以及牛肉价格的进一步下降。牛肉价格的这种下降又将进一步减少对猪肉的需求，并再次降低猪肉的价格。两种产品价格与需求之间的相互作用将会一直持续，所引起的价格与数量变动将变得越来越小，直到两个行业中新的均衡条件确立为止。在我们的局部均衡模型中，假定牛肉行业与经济体的其余部分隔绝，我们能描绘出一个简单的图形，并借助供求曲线来表明牛肉行业成本降低的后果。牛肉的供给曲线向右移动，出现一种新的均衡。但是，如果我们想表明牛肉行业与猪肉行业之间的相互作用，所形成的图形将变得更加复杂。图 11.1 表示，作为牛肉行业成本降低的结果，牛肉的供给从 S 移动到 S 一，牛肉价格的下降引起对猪肉需求 D 直接减少到 D 1这又降低了猪肉的价格。猪肉价格的下降导致对牛肉的需求由 D 减少到 D 1这两种产品价格与需求之间连续的相互作用被表示为需求曲线向下移动。直至实现最终均衡。局部均衡分析是一种尝试，它通过孤立经济体的一个部门，例如一个行业，并且忽视这个部门与经济体其余部分的相互作用，将复杂的问题还原为易于处理的形式。对于有前后关联的论点来说，这是有益的。然而，清晰程度的增强与分析上的整齐。是在损害理论上的严密和完整的情况下实现的。如果通过向下模型中添加第三个和第四个行业，来向更加一般的均衡模型靠近，那么分析将会变得如此复杂，以至于图形表达将会引来更多的困惑而不是清晰。瓦尔拉斯的伟大贡献在于，他认识到从数学上才能更好的了解和表达行业之间复杂的相互依赖。对于非关联的论点来说，它的一般均衡分析是有益的。